0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes Wort für die heutige Predigt. Es steht geschrieben im vierten Mosebuch, Kapitel 21. Da brachen die Israeliten auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege. Und redete wieder Gott und wieder Mose, »Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier, und uns ekelt vor dieser mageren Speise.« Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, »Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben.« Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder im Herrn, ein verdrossenes Volk ist Israel zur Zeit seiner Wüstenwanderung immer wieder. Müde und leer und perspektivlos. Und wen wundert's? Das Volk muss sich jahrzehntelang in einer Wüste aufhalten. Und das bedeutet für sie ein Nomadenleben, ohne ordentliches Dach auf dem Kopf. Ein Leben in einem kargen Umfeld, kein Weizen, kein Obst, kein Gemüse. Vielmehr jahrzehntelang ähm, Hitze und Staub und die Bedrohung von, durch Feinde, durch wilde Tiere und immer Tag ein, Tag aus die gleiche Ernährung, dieselbe magere Ernährung. Und immer wieder war seit dem Auszug des Volkes aus Ägypten, war das Volk davon ausgegangen, dass diese Zeit des Unsteten von Ort zu Ort durch die Wüste ziehen, ja, dass diese Zeit ganz bald zu Ende sein würde. Ja, gerade in der Zeit vor unserem Predigtext oder von dem unser Predigtext berichtet, diese Zeit, gerade da hatte das Volk wieder gedacht, dass das gelobte Land nun endlich greifbar nahe war, dass das Volk nun endlich einziehen könnte. Aber dann mussten sie einen neuen Rückschlag hinnehmen. Die Edomiter, das ist ein Volk, das im Süden an das verheißene Land grenzt. Ja, diese Edomiter verweigerten dem Volk den Durchzug. Und so muss Israel noch einmal umkehren, noch mal zurück in die Wüste, um Edom zu umgehen. Ja, Das Volk muss sogar zunächst wieder ganz zurück in Richtung Schilfmeer. Ja, es ist so, als ob sie wieder am Nullpunkt angekommen sind. Sie wieder ganz am Anfang ihrer Wanderung standen. Das so nahe gerückte Ziel war plötzlich wieder ganz, ganz weit weg. Und so erfahren wir, das Volk wurde verdrossen auf dem Wege. Wörtlich heißt es da im hebräischen Urtext, dem Volk wurde der Atem zu kurz. Ja, das ist eine anschauliche Sprache. Die Menschen kamen sich vor, als hätten sie keine Luft mehr zum Atmen. Sie waren müde. Sie waren körperlich und seelisch am Ende. Und ihr Lieben, wenn da auch inzwischen mehr als 3000 Jahre zwischen Ihnen und uns liegen und die Lebensumstände zwischen damals und uns heute kaum unterschiedlicher sein könnten, so können wir, denke ich, dennoch gut nachempfinden, wie es diesem Volk in dieser Situation wohl ergangen sein muss. Wir haben es wohl alle schon mal erlebt in unserem eigenen Leben, wie Enttäuschungen und Rückschläge und auch das Empfinden, dass man nach Jahren oder gar Jahrzehnten irgendwie nicht vorankommt. Ja, dass solcherlei Erfahrungen uns die gleiche oder das gleiche Gefühl bescheren, dass man verdrossen wird, dass einem der Atem kurz wird, dass man keine Luft mehr zum Atmen hat. Wir lieben diese Erschöpfung des Volkes, die Müdigkeit der Menschen, das Leiden an ihrer Situation, dies alles ist noch nicht Sünde. Aber in Zeiten der Erschöpfung, in Zeiten der Niedergeschlagenheit, der Ausweglosigkeit schleicht sich die Sünde schnell in unser Leben ein. Und so auch bei den Israeliten an dieser Stelle. Sie fangen an, gegen Gott und gegen Mose zu sprechen. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Und ihr Lieben, sie stellen damit ganz grundsätzlich Gottes Verheißungen in Frage. Seinen Heilsplan für sie. Ja, kurzum, sie verfallen in Unglauben. Sie vergessen, dass Gott doch immer noch bei ihnen war. Und sie tatsächlich ins gelobte Land bringen würde, seine Verheißungen eben nicht zurückgenommen hatte. Und die Israeliten ver verklären ihre Vergangenheit. Sie wünschen sich allen Ernstes zurück nach Ägypten. Dabei vergessen sie, dass sie es oder dass es ihnen damals in Ägypten nicht besser, sondern sogar viel schlechter ergangen war. Dort waren sie tatsächlich gestorben. Männer und Frauen unter den furchtbaren Bedingungen der Sklavenarbeit und ihre Kinder brutal ermordet unter den Bevölkerungskontrollmaßnahmen der Ägypter. Doch eben diese Wirklichkeit hatten die Ägypter oder hatten die Israeliten vergessen. Wie auch die Tatsache, dass Gott sie die ganzen Jahre seit dem Auszug aus Ägypten doch versorgt hatte. Klar, sie hatten keine Fünf-Gänge-Menüs gehabt, aber sie mussten sich kein einziges Mal Sorgen machen, wie sie für die Familie genug Essen auf den Tisch bringen würden. Gott versorgte sie nämlich stetig mit Manna. Und nein, sie hatten natürlich keine Wasserhähne, aus denen sie nach Verlangen fließendes Trinkwasser hatten, aber Gott hatte ihnen in der Wüste immer wieder Wasserquellen und Oasen erschlossen. Doch all dieses ist in dieser Zeit vergessen. Vergessen war Gottes Heilsplan. Vergessen waren seine Verheißungen an die Erzväter Abraham, Isaak und Jakob. Das Volk begehrt auf gegen Gott und Mose, dem von ihm erwählten Führer. Und sie fragen nicht etwa, so würde ein angefochtener Glaube fragen, sie fragen nicht etwa, warum Gott, warum lässt du uns nun in das, nicht endlich in das verheißene Land ziehen? Wir möchten es doch so gerne. Sie fragen auch nicht etwa, auch so würde ein angefochtener Glaube sprechen, sie fragen nicht Gott, warum lässt du uns noch einen weiteren Umweg gehen? Wir sind doch jetzt schon so müde. Nein, Unglaube zieht in ihren Herzen ein oder in ihre Herzen ein. Die Israeliten fühlen sich unfair behandelt und geben Gott und Mose die Schuld. Verbitterung macht sich in ihren Herzen breit, Aufbegehren gegen Gott. Er sei doch ein schlechter Gott, dass er sie hierher geführt habe. Er sei doch ein schlechter Gott, dass er dies zugelassen habe. Er sei doch ein schlechter Gott, dass er ihnen Mose zum Führer gegeben hatte. Es folgt eine überaus schmerzhafte Antwort Gottes. Wir fahren, wie Gott feurige Schlangen unter das Volk schickt, die die Menschen bissen, sodass viele sterben. Ja, ihr Lieben, das ist hart. Wie kann Gott nur so hart an seinem Volk handeln? So unbarmherzig. Dass er dem Volk, dem es schon dreckig geht, das schon auf dem Boden liegt, nun noch giftige Schlangen schickt, die viele von ihnen töten. Wir können uns vorstellen, wie Kinder beim Spielen von diesen Schlangen gebissen werden, wie Männer, beim Manner oder Holzsuchen gebissen werden wie Frauen bei der Hausarbeit. Ja, wie kann Gott so antworten auf das Murren des Volkes, wo es doch schon so niedergeschlagen ist? Das ist doch grausam. Das ist doch unbarmherzig. Und Liebe Gemeinde, ja, diese Schlangenplage, die das Volk damals trifft, ist in der Tat hart und grausam. Doch nur so erkennen die Menschen ihre Sünde. Nur so erkennen sie ihren Unglauben. Der sie oder der sich in ihren Herzen breit gemacht hatte. Paulus wird es später so sagen, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ja, die Schlangenplage erst lässt das Volk seine Sünde erkennen. Denn durch diese schlimme Plage lässt Gott das Volk daran erinnern, führt er den Israeliten vor Augen, wo sie ohne ihn stehen. Wo sie landen, wenn sie sich von ihm zurückziehen. Wenn sie seine Hilfe ausschlagen. Und zwar im Tod. Ja, wer meint, ohne Gott auskommen zu können, es ohne ihn viel besser zu haben, wer meint, sein Leben selbst ohne Gott leben zu können, der landet im Tod. Und dafür sind die Giftschlangen damals in der Wüste die schreckliche Erinnerung. Aber Gott will sein Volk nicht verlieren. Und so ruft er die Menschen zu sich zurück, indem er sie spüren lässt, wo sie ohne ihn stehen. Und es wirkt. Das Volk tut Buße. Es kehrt um. Die Israeliten erkennen ihre Sünde, ihren Unglauben. Sie gehen hin zu Mose und sie bekennen ihm, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Gott hilft. Freilich anders, als das Volk es erwartet hatte. Das Volk hatte darum gebeten, dass Gott die todbringenden Schlagen wegnimmt. Aber Gottes Hilfe sieht anders aus. Er lässt Mose eine eherne Schlange machen. Diese soll hoch oben auf einer Schlange befestigt werden. Und wer nun von einer Giftschlange gebissen wird, der soll diese eherne Schlange anblicken und wird am Leben bleiben. Ja, wer aus dem Volk die oder auf die eherne Schlange sieht, wird leben, auch wenn er tödlich gebissen wird. Und nun denken wir vielleicht, das ist doch total willkürlich, was Gott dort macht. Eine eher eine Schlange an einem Stock. Gott hätte doch ganz anders helfen können. Ja, was soll das denn? Aber Gott ist Gott. Und die Art und Weise, wie er rettet, bestimmt er selbst. Und das ist etwas, was wir niemals vergessen sollten. Gott sucht etwas aus, das für uns vielleicht nicht nach besonders viel aussieht, doch Gott will damit Großes tun. Und die Tatsache, dass Gott gerade das aussucht, was er aussucht, sollte für uns Grund genug sein, dieses etwas zu suchen. Nun haben wir gerade eben eine Taufe erlebt. Wie wunderbar. Gott hat mit dem kurzen Wasserbad hier vorne in der Kirche, dem kleinen Leander, die Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit geschenkt. Kein kleines Geschenk. Und nun könnten wir mit Martin Luther fragen, aber wie kann Wasser denn solch große Dinge tun? Ja, wie kann so ein bisschen Wasser über den Kopf eines Menschen gegossen, ein Akt von ein paar Minuten, nach was im Wesentlichen ja ein paar Sekunden, ja, wie kann so ein Akt etwas so Großes tun, wie Vergebung der Sünden Leben und Seligkeit schenken? Und die Antwort, ihr Lieben, weil Gott es verheißen hat. Ganz einfach, weil Gott es verheißen hat. So soll es sein. Und was er spricht, das geschieht. Er, Gott, bestimmt die Heilmethode. Er bestimmt die Art und Weise, wie er die Heilung herbeiführt. Wie kann eine ehrende Schlange an einem Stock solch große Dinge tun? Wie schlichtes Wasser in der Taufe oder Brot und Wein im Abendmahl? Nein, nicht die ehrende Schlange, nicht das Wasser, nicht das Brot und der Wein Weinmachens. Sie tragen in sich nicht irgendeine Kraft. Was es aber macht, ist das Versprechen Gottes, ist die Verheißung Gottes, ist das Wort Gottes, das mit diesen Elementen verbunden wird. Ja, Gott bindet seine Verheißung, sein, ähm, sein Wort. Damals in der Wüste an die Erde eine Schlange. Wer diese Schlange anblickt, der wird leben. Und heute bindet er seine Verheißung an das Wasser der Taufe und dem Brot und Wein im Abendmahl. Dass wir wissen dürfen, durch diese Elemente empfangen wir, was Jesus Christus für uns erworben und gewonnen hat, nämlich die Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit. Bleibt nur noch die Frage, ob wir heute Gottes Hilfe überhaupt noch suchen. Ja, das Volk damals in der Wüste bittet Gott eindringlich um Hilfe, als die Giftschlangen unter sie kommen dass er sie vor dem Tod errettet. Suchen wir Gottes Hilfe heute noch gleichermaßen? Ganz, ganz viele Menschen in unserem Land verneinen heutzutage diese Frage. Sie meinen ganz gut, ohne Gott leben zu können, ganz gut, ohne ihn und seine Hilfe auskommen zu können. Dabei tragen wir heute noch die gleiche Sünde, die die Israeliten damals in sich trugen, auch in uns. Derselbe Unglaube, der den Israeliten den Tod brachte, bringt auch uns noch den Tod. Der Sünde, Sollt, ist der Tod. Ja, liebe Gemeinde, dafür brauchen wir keine Giftschlangen, um zu wissen, dass wir Menschen allesamt seit unserer Geburt das Sterben in uns tragen. Weil wir durch und durch infiziert sind oder dass wir durch und durch infiziert sind mit dem Verfall unseres Leibes und Lebens. Und auch wenn dieses Gift nicht gleich zuschlägt, so wird es doch eines Tages zu seinem Ziel kommen und jeden von uns töten. Der Sünde sollt ist der Tod. So wie ehrliche Arbeit einen ehrlichen Lohn verdient, verdient uns die Sünde den Tod. Wir tragen alle das Gift der Sünde längst in uns. Es ist ein ohne Ausnahme totbringendes Gift. Aber Gott schenkt auch heute noch die Heilung. Ja, wir haben heute, im Unterschied zu dem Volk damals, wir haben heute sogar ein viel besseres Bild davon, wie Gott das Gift der Sünde heilt. In der Wüste hatte Gott seinem Volk nur ein Abbild gegeben von dem, was er Jahrhunderte später tun würde. Ja, die Stange mit der ehrenen Schlange, das ist ein Abbild von dem hölzernen Kreuz, das später auf Golgatha aufgerichtet werden sollte, an dem Jesus Christus, Gottes eingeborener Sohn, stirbt für die Sünde der Welt, der den Gott zur Sühne für die Sünde der Welt hingestellt hat, die Sünden, Strafe und Sünde der Welt auf sich zu nehmen. Das Urteil Gottes über die Sünder, damit diese leben, und nicht sterben. Jesus selbst hat die eherne Schlange von damals aus der Zeit der Wüstenwanderung genauso gedeutet. Er sagt an einer Stelle zu Nikodemus, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Ja, so wurde das Kreuz Christi zu unserer Rettung heilt der Tod Jesu unseren so giftigen Schaden. Und so lasst uns ihr lieben, wo wir den Sündenschaden in uns spüren, wo wir das Gift der Sünde in uns und unserem Leben erfahren, sei es in Form einer konkreten Sünde in Gedanken, Worten oder Taten, sei es in Form einer tiefgreifenden Müdigkeit oder einer Krankheit an Leib und Seele, sei es in Form einer Konsequenz unserer Schuld, ja, da lasst uns auf ihn, auf Jesus Christus schauen, auf seine Verheißung der Vergebung unserer Sünde, des ewigen Lebens und der Seligkeit in ihm, um seines Leidens und Sterbens und Auferstehens willen. Ja, wo uns der Atem zu kurz wird, wo sich Unglaube und Aufbegehren gegen Gott und Verbitterung in unserem Herzen ausbreiten, wo wir seine Gottesverheißungen oder Wohltaten an uns vergessen, und stattdessen Murren gegen ihn, da lasst uns die Medizin suchen, die Gott dagegen gegeben hat. Ja, liebe Gemeinde, Gott hat nicht gefallen an unserem Tod. Nein, er möchte, dass wir leben. Und genau das war der Sinn der damaligen ehemaligen oder der ehrenen Schlange. Und genau das ist der Sinn später des Kreuzes. Gott will, dass wir leben. Möge er es deshalb geben, dass wir alle Zeit unseren Blick heben. Aufblicken zum Kreuz, auf den, der an diesem Kreuz stirbt. Denn da, von ihm, von Jesus Christus her, kommt unser Leben. Gott sei Dank für seinen Sohn, unseren Herrn. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.